0: Die Grünen meinen das ernst, sie sind von der Richtigkeit ihrer Behauptung überzeugt und täuschen dann das Publikum darüber, dass der, auch im internationalen Vergleich, sehr hohe Strompreis in Deutschland, wenn ich sagen jetzt alternativlos wäre.
1: Herzlich willkommen bei Achtung Reichelt, es sind bittere Zeiten die wir gerade erleben, jeden Tag schließen Firmen, Läden, Handwerker, Bäcker, jeden Tag können Sie in Ihrer Lokalzeitung nachlesen, wer die Krise nicht überstanden hat. Was wir gerade erleben, ist ein epochaler Einschnitt in unsere Gesellschaft, in die Substanz unserer Gesellschaft, in unsere Lebensgrundlage. Die Bäcker unserer Kindheit, die Gaststätten, in denen schon unsere Großeltern ihre Hochzeit gefeiert haben, sie gehen pleite und sie kommen nie wieder. Während der Corona-Krise hatten viele Unternehmen Angst, das ging quer durch alle Branchen, dass die Maßnahmen sie in den Ruin treiben. Wer Corona überlebt hat, den treiben jetzt die Energiepreise in die Insolvenz. Zu Beginn dieser Woche haben wir im Kölner Stadtanzeiger gelesen, dass die Traditionsgaststätte Klausmann in Bensberg dicht macht. Für immer. Nach mehr als 130 Jahren. 130 Jahre. Dieser Laden hat zwei Weltkriege und die Corona-Pandemie überstanden, aber nicht die Energiepolitik dieser Bundesregierung. Am Samstag macht das Klausmann ein letztes Mal auf, danach steht der Zapfhahn still und die Küche bleibt für immer kalt. Mir zugeschaltet ist jetzt der Mann, der jahrelang für die Menschen in Bensberg im Bundestag saß, der immer noch der vermutlich bekannteste Volksvertreter in diesem Land ist, obwohl er nicht mehr aktiv als Volksvertreter im Bundestag ist, der Mann, dem die Menschen in dieser Region derart vertrauen, dass er sechsmal in Folge das Direktmandat in seinem Wahlkreis eroberte. Wolfgang Bosbach, herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Danke für die Einladung, Herr Reinsch. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie von dieser Gaststätte, die Ihnen ja wohl bekannt ist, vom, von der Pleite dieser Gaststätte oder dem Aus dieser Plaststätte leben, lesen? Die steht ja nicht nur für sich, sondern für ein ganz bitteres Phänomen, was wir gerade im ganzen Land erleben. <lacht>
0: Ja, natürlich kenne ich die Gaststätte Klausmann, zumal sie an einer Hauptverkehrsstraße liegt, an der Kölner Straße, an einer Bundesstraße in Bensberg. Ich kenne die Gaststätte aber nicht nur von außen, sondern auch von innen. Und das tut natürlich weh, wenn ein so traditionsreiches Gasthaus nicht vorübergehend, sondern auf Dauer schließt. Aber mein erster Gedanke war, es gibt Leider viele, viel zu viele Klausmänner, die es jetzt nicht mehr schaffen, wegen der Kombination von Problemen. Dazu kommt ja noch, dass äh, gerade zu Karnevalszeiten bei Klausmann immer besonders viel los war und in den letzten zwei Jahren, das hat jetzt nichts mit Energieknappheit oder Energiepreisen zu tun war ja Karneval allenfalls auf Sparflamme zu feiern, wegen der Beschränkungen durch die Corona-Pandemie. Dann kommen die steigenden Energiekosten dazu. Dann kommen die steigenden Einkaufspreise der Produkte dazu. Und on top dann noch die Energiepreise und die Knappheit an Personal. Und ja dann kommen die Betreiber eben äh, leider zu dem Ergebnis, wir schaffen es nicht mehr.
1: Es gibt ja wirklich kaum einen Politiker in Deutschland, auf den so viele Menschen zugehen und um Rat fragen, nach Einschätzung fragen. Ich habe das selber erlebt, wie Menschen auf Sie zugehen. Was erleben Sie da dieser Tage? Mit, mit, mit welchen Problemen kommen Menschen auf Sie zu? Welche Fragen haben Menschen in dieser Zeit, in der ja dem Land, muss man ja leider sagen, teilweise mit politischem Willen der Strom abgestellt wird?
0: Also ähm, die Veranstaltungen sind super gut besucht. Ich habe kein Mandat mehr. Ich strebe auch kein neues Mandat mehr an. Aber ich bin nach wie vor bundesweit unterwegs, etwa 300 Mal im Jahr. Ab 19 Uhr im Nachbarwahlkreis, im Oberbergischen Kreis, da werden auch wieder einige Hundert kommen. Die häufigste Frage ist natürlich, Herr Bosba, wie geht es denn jetzt weiter? Das Dramatische ist, dass man diese Frage nicht unfallfrei beantworten kann. Aber man spürt die Unsicherheit bei den Menschen. Das betrifft sowohl ihre wirtschaftliche Situation als auch das soziale, das gesellschaftliche Leben in unserem Land. Nehmen Sie mal nur den Bereich Kunst und Kultur. Viele haben es schwer, sich zu behaupten, nicht weil sie kein attraktives kulturelles Angebot haben, in Wort und, oder Musik, sondern weil die Menschen zurückhaltend sind. Erstens, was wird aus und mit Corona? Zweitens, ähm, wie steigen die finanziellen Belastungen? Das betrifft auch, aber nicht nur die Energiekosten, das betrifft auch die sehr hohe Inflationsrate. Wir erreichen das Herz, wir neigen dazu. Problem. Ukraine, aber die Inflation gleich nicht in der Höhe, aber in einem dramatischen Ausmaß, die war ja absehbar. Und wenn die Menschen das Gefühl haben, das wird eher schwieriger als besser, kann ich menschlich verstehen, dass sie ihr Geld zurückhalten. Man wird zu Hause gegessen und nicht im Restaurant. Dann guckt man abends Fernsehen oder irgendeinen Streamingdienst, aber man geht dann nicht mehr ins Theater oder ins Kino. Und dann setzt
1: sich die Spirale in Gang, dass die Probleme immer größer werden. Sie sagen gerade das Wort absehbar. Ich fasse jetzt mal drei Krisen der letzten Jahre zusammen, die, äh, sich, die teilweise katastrophale Auswirkungen gehabt haben. Flüchtlingskrise in dem Ausmaß, absehbar, dass das nicht gut gehen würde. Äh, einer Industrienation wie Deutschland die Kraftwerke abzuschalten. Absehbar, dass das. Nicht gut gehen würde. Inflation absehbar, was da auf uns zukommen würde. Alle drei Themen konsequent immer wieder abgestritten. Das stimmt nicht, das ist recht, sowas äh, zu behaupten. Äh, was ist Ihr Eindruck? Wie gehen Menschen damit um, dass ja da manche Probleme so offenkundig das Gegenteil von dem sind, was jeder normale Mensch entscheiden würde?
0: Mein Eindruck der letzten Jahre ist, dass viele, zu viele die Meinung haben, in dem Moment, wenn ich Probleme tabuisiere, kann ich sie auch lösen. Hauptsache, wir reden nicht mehr darüber. Beginnen wir mal mit der Flüchtlingskrise, die ja im Grunde nur von Anfang September 2015 bis März 2016 gedauert hat. Allerdings haben wir in diesem Zeitraum mehr Menschen aufgenommen als in den letzten zehn Jahren vor diesem Zeitraum zusammen. Und darauf waren wir nicht vorbereitet. Und die Probleme, die gab es ja nicht in Berlin im Reichstagsgebäude oder im Kanzleramt. Die Probleme gab es in den Städten und Gemeinden unseres Landes, da wo die Menschen unterwacht und versorgt werden müssen. Beim Thema Inflation war es nun so, wenn über Jahre hinweg, im Grunde war es ja keine Eurokrise. es war eine Staatsschuldenkrise, eine Krise der überschuldeten Staaten der südlichen Eurozone. Aus politischen Gründen, die Geldmenge wesentlich schneller wächst als die Gütermenge, dann ist die Inflation nur eine Frage der Zeit. Und was die Energiepolitik angeht, mit Anlauf, mit Ansage, wir können doch nicht aus allem aussteigen, aus der Braunkohleverstromung, aus der Steinkohleverstromung, dann natürlich ähm, das Ende der Kernkraft, was ja schon für den 31. Dezember dieses Jahres eingeläutet war. Am besten auch keine Kohlekraftwerke mehr. Fracking wollen wir auch nicht. Wir wollen gefrecktes Gas allenfalls importieren, aber nicht die riesigen Mengen, die wir selber im Land haben, fördern. Wir machen alles mit Sonne und Wind. Und wenn kein anderes Industrieland der Welt unserem Weg folgt, dann sagen viele bei uns, ja, die wissen alle nicht, wie es geht, wir wissen es, es konnte im Grunde nicht gut gehen oder es kann nicht gut gehen.
1: Das ist ja ein interessanter Punkt und Sie sind ja auch ein, ein scharfer Beobachter und Kenner der Menschen in diesem Land. Wie hat man es geschafft, wie ist das passiert, im Prinzip 80 Millionen Menschen ja mehr oder weniger ruhig zu halten die letzten zehn Jahre mit der Idee, wir betreiben in Zukunft Stahlwerke, mit Wind. Da hätte man ja auf die Idee kommen können, dass das schwierig wird. Aber es ist, ja, es ist ja politisch tatsächlich gelungen, Ruhe zu bewahren und das als ein vollkommen plausibles Szenario zu verkaufen.
0: Ja, das gelingt in der Kombination von Verheißung, einem, wie ich meine, geschickten Wording plus wissenschaftlicher Begleitung. Ich habe dabei gesessen. Ich bin nicht Zeuge vom Hörensagen. Ich war in der Fraktion, als es um den Abschied von der Kernenergie ging nach Fukushima übrigens immer schön bei der Wahrheit bleiben, kombiniert mit dem Glauben. Man könne durch die damalige Entscheidung auch noch für die CDU die Landtagswahl in Baden-Württemberg retten. Ergebnis, seitdem ist Herr Kretschmann dort Ministerpräsident. Es wurde mit dem Wording flankiert. Sonne und Wind schicken keine Rechnung, ja, das stimmt. Aber dummerweise die Energieversorgungsunternehmen die wissenschaftliche Flankierung war dann, das ist ja heute auch noch so, ähm, durch Frau Professor Kempfer, die immer wieder erklärt hat und auch heute noch erklärt, alles möglich, wir können komplett auf erneuerbare Energien setzen. Damals hat sie die Frage, wie sieht es denn mit der Entwicklung der Preise aus, beantwortet mit, sie erwarte allenfalls ein marginales Ansteigen der Preise. Wir hatten schon vor dem Ukraine-Krieg, hatten wir ja die weltweit höchsten Strompreise, sowohl für Haushalte als auch für die Industrie, also für Prozessenergie. Und dann, das kam auch noch dazu, es wurde ja tabuisiert, dass wir in erheblichem Umfang, Strom exportieren, weil wir, wenn die Sonne scheint und der Wind weht, so viel Strom in unseren Netzen haben, dass wir ihn selber gar nicht verbrauchen. Allerdings wird, das wird auch in Zukunft so bleiben, nachts dunkel. Dann sind wir in erheblichem Umfang auf den Import von Strom angewiesen zur Erhaltung der Grundlastfähigkeit. Selbstverständlich Kohlestrom, selbstverständlich Strom aus Kernkraftwerken. Es wäre ja noch konsequent gewesen, wenn man gesagt hätte, wir wollen keinen eigenen Atomstrom mehr produzieren und wir werden auch dafür sorgen, dass wir keinen Strom aus Kernkraftwerken importieren. Weil dann aber das Argumentationsgebäude zusammengebrochen wäre, hat man über diesen Teil nicht gesprochen.
1: Wie würden Sie das im Nachhinein nennen? Das mag manchen Deutschen schon ja, ich will es mal so sagen als eine Art Betrug vorkommen.
0: Na jedenfalls das ist ein Hauptgrund für den Vertrauensverlust in die Politik, hat die Politik selber Erwartungen geschürt, die den Praxistest nicht standhalten und daraus erwächst dann die Enttäuschung und ähm, bei dem Weiterlaufen der drei Kernkraftwerke jetzt äh, jetzt erstmal bis April nächsten Jahres. Ich glaube, die Wählerinnen und Wähler, selbst der Grünen, halten das überwiegend, nicht alle, aber überwiegend für vernünftig. Es ist jedoch grober Unfug in einer Zeit, wo Gas knapp ist und extrem teuer, Gas zu verbrennen, um Strom zu produzieren.
1: Grober Unfug ist das richtige Stichwort. Sprechen wir einmal kurz über die Grünen. Man hat ja schon das Gefühl, dass die CDU teilweise auch so werden will wie die Grünen, vor allem so beliebt. In der Flüchtlingskrise war es so, die CDU hat sich auch in weiten Teilen angeführt von der Kanzlerin darüber gefreut, wie beliebt man auf einmal zum Beispiel bei linken Medien ist, wenn man politisch vollkommen umschwenkt. Bei der Energiepolitik hat man auch ein bisschen das Gefühl, dass wenn man auf diesen teilweise ja offenkundigen Irrsinn grüner Energiepolitik einschwenkt, dass man dann mehr gemocht wird von Hauptstadtjournalisten oder wie erklären Sie sich das?
0: Das ist, das ist tatsächlich so, das ist ja keine Einbildung, das ist objektiv so. Wir hatten bei der Flüchtlingspolitik heftige Debatten in der CDU CSU-Bundestagsfraktion. Wer aber sagte, Moment, so kann das nicht auf Dauer weitergehen, war auf einmal in der inhumanen Ecke. Dann wurde auch das C hochgehalten als christliche Partei, müsste man eigentlich doch ohnehin für offene Grenzen sein, äh, auch wenn das europäische Recht im Grunde eine andere Sprache gesprochen hat. Dann haben wir eben die Ausnahmevorschrift in Kraft gesetzt, die übrigens auch heute noch gilt. Wir lassen ja ausnahmslos jeden ins Land, der an der Grenze beim Versuch des Übertritts den humanitären Schutz erbittet, auch bei ungeklärter Identität, bei ungeklärter Nationalität. So ging das über Monate Erreicht, Dann kam die Kölner Silvesternacht. Die Kölner Silvesternacht hat den Blick völlig verändert. Auf einmal durfte man ungestraft sagen, dass das nicht nur eine humanitäre Großtat ist, sondern auch mit erheblichen Risiken und Nebenwirkungen. Und so ähnlich ist es jetzt auch bei der Energiepolitik. Jetzt merken wir auf einmal, was eine solche politische Kurskorrektur dafür Auswirkungen haben kann, wenn das bisherige Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert. Das gilt für geringe Mengen, die noch zur Verfügung stehen und das gilt eben auch für stetig steigende Preise. Und dann geht es nicht nur um äh, die privaten Haushalte, da geht es auch um den Industriestandort Bundesrepublik Deutschland.
1: Unser Wirtschaftsminister Robert Habeck hat ja eine sehr eigene Vorstellung davon, was eigentlich eine Bäckerinsolvenz ist was sowieso Insolvenzen sind. Wir schauen noch einmal ganz kurz rein Herr Busbach.
0: Dann sind die nicht insolvent, automatisch, aber sie hören vielleicht auf zu verkaufen. Ähm, Und das, wenn
1: ich aufhöre zu verkaufen, verdiene ich kein Gänzen mehr, dann muss ich die Insolvenz anmelden. Nach zwei Monaten, wenn ich es nicht getan habe, habe ich Insolvenz ja, man, würde,
0: man würde dann insolvent werden,
1: wenn man mit der Arbeit immer größeres Minus macht. Ja, aber wie wollen das, Sie denn kein größeres Minus machen, wenn Sie Leute bezahlen, aber nichts mehr verkaufen? Man kann sich dieses Video irgendwie gar nicht äh, oft genug anschauen. Was denken Sie, wenn Sie das sehen? Jetzt
0: muss ich auch noch schmunzeln. Rechtlich betrachtet hat der Habeck sogar recht. Eine Betriebsaufgabe ist was anderes als eine Insolvenz. Wenn, wenn jemand sagt, ich hatte ein langes Leben, möchte den Betrieb nicht weiterführen, leider wollen ihn die Kinder auch nicht übernehmen, ich habe genug beiseite gelegt, ich lasse es jetzt mal ruhiger angehen, das ist nicht Insolvenz. Aber die Frage von Frau Maischberger, die hat der Habeck garantiert verstanden. Und die Frage war ja, was wird aus denen, die sich ihren Betrieb nicht mehr leisten können, weil die Kosten so hoch sind, dass die gestiegenen Preise nicht mehr weitergegeben werden können an die Kundschaft? Wenn dann ein Bundeswirtschaftsminister sagt, ja, dann können die eben nicht mehr produzieren. Dann meint er damit, dann machen wir mal ein paar Monate Päuschen und dann geht es weiter wie vorher. Und das ist natürlich völlig abwegig. Deswegen war die Antwort von Robert Habeck fatal, auch wenn sie, wenn man sie juristisch seziert, tatsächlich richtig war.
1: Er hat das ja tatsächlich an den Bäckern festgemacht und ich finde, auf die Bäcker im Moment zu schauen, zerreißt einem ja fast das Herz. Das deutsche Brot ist Weltkulturerbe. Es gibt Bäckereien, die haben den 30-jährigen Krieg überstanden, aber überstehen jetzt nicht mehr die Grünen. Was müsste geschehen, um dieses Handwerk in Deutschland, in, in diese, wie gesagt, dieses Weltkulturerbe in dieser Krise zu retten? Also mit naja, dann hören die halt mal auf zu backen, wird es ja wohl nicht funktionieren.
0: Also ähm Versuche das jetzt mal ähm, ein bisschen zu sortieren. Wir verwechseln häufig die Bäckerei mit den Backwarenverkaufsstellen. Die Bäckereien sind in den letzten Jahren deutlich weniger geworden, also da, wo Brot gebacken wird, während man an immer mehr Stellen Backwaren kaufen kann, zum Beispiel an Tankstellen. Da können Sie auch Brötchen, Bäckerei, Erzeugnisse kaufen. Das ist das eigentlich Problem. Nicht die großen. Betriebe, die industriell Backwaren herstellen, Brötchen, Brot und anderes, sondern der mittelständische, oft familiengeführte Handwerksbetrieb, wo morgens noch in aller Herrgottesfrühe der Teig geknetet und anschließend die Ware in den Verkaufsraum gebracht wird. Jetzt merken wir auf einmal, welche Bedeutung die Energiekosten haben und die kannst du auch in einer Bäckerei, nur marginal reduzieren. Denn es geht oft nicht nur um die Hitze, es geht auch um die Kühlung. Die Kühlung kann oft mehr Strom verbrauchen als zum Beispiel das Licht. Da geht es nicht eben nur um Personalkosten. Erreichelt, jetzt müssen wir mal fair und anständig bleiben. Das Lebensmittelhandwerk hatte immer schon mehr Probleme der Nachwuchsgewinnung als beispielsweise Mechatronik und andere ähm, moderne technische Berufe, da musst du nicht nur morgens sehr, sehr früh aufstehen, da musst du auch abends früh ins Bett gehen, äh, während vielleicht die Kumpels draußen längst anderen Beschäftigungen nachgehen. Die hatten es immer schon schwer. Jetzt kommt das noch obendrauf, äh, diese steigenden Energiekosten und das wird die nächste Runde sein, wenn wir eine so hohe Inflationsrate haben. Die EZB hat ja nicht ohne Grund den Zinssatz heute auf zwei Prozent angehoben werden die Gewerkschaften demnächst hohe Lohnforderungen stellen stellen müssen, damit die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer keine realen Einkommensverluste erleiden. Und dann setzt sich die Lohnpreisspirale in Gang. Und, und die Geschmäcker sind verschieden. Ich würde auch meinen Geschmack nicht verallgemeinern. Aber ich weiß, wir haben hier im Dorf eine Bäckerei. Also wo, da, wo das Brot verkauft wird, wird das Brot auch gebacken. Jedenfalls für mich ist es schon ein qualitativer Unterschied, und deswegen ist es tatsächlich ein Verlust an Kulturgut, wenn diese Bäckereien schließen müssen. Brot werden wir immer bekommen, wenn auch die Preise deutlich steigen, weil es eben auch industriell gefertigt werden kann. In größeren Betrieben die ganze Regionen beliefern, die also Backverkaufsstellen beliefern, aber das Handwerk wird weniger. Leider.
1: Viele Menschen haben ausgerechnet in dieser dramatischen wirtschaftlichen Situation, möglicherweise die dramatischste wirtschaftliche Situation seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, das Gefühl, dass wir ausgerechnet jetzt in den Händen einer Regierung sind. Äh, beliebtes Thema, das wir hier immer wieder besprechen, wo viele Menschen sich mit wirtschaftlich auskennen, weil sie in ihrem Leben noch nicht mal gearbeitet haben. Wir haben eine Regierung, wo zumindest eine Partei, die Grünen, nahezu ausschließlich aus Abgeordneten besteht, die noch nie in ihrem Leben gearbeitet haben. Was macht das in so einer Situation?
0: Ja, ich würde nicht sagen, nie gearbeitet haben, die aber nie im marktwirtschaftlichen Wettbewerb gestanden haben oder die keine, nicht als Selbstständige, als Freiberufler unterwegs waren, die nie ein eigenes wirtschaftliches Risiko durch eigene unternehmerische Tätigkeit getragen hat. Sie sehen die Welt mit anderen Augen. Die sind alle nicht durch sich in den Bundestag gekommen, sondern weil sie zunächst aufgestellt und dann gewählt worden sind. Aber sie bringen nicht die Lebenserfahrung, sie bringen nicht die Berufserfahrung mit, die diejenigen haben, die sich mal mit ihren Produkten und Dienstleistungen im Wettbewerb behaupten mussten, die mal als Arbeitnehmer zum Beispiel in einem Industriebetrieb gearbeitet haben. Und ganz wichtig, die auch vielleicht mal schlecht geschlafen haben, weil sie nicht wissen, Lohnt sich jetzt die Investition, die ich getätigt habe, ja oder nein? Wo ich das Invest wieder zurück? Und es gibt vieles, was du auf der Schule und in der Uni lernen kannst, aber Lebenserfahrung, Berufserfahrung nicht. Und glauben Sie mir, man sieht die Welt mit anderen Augen, wenn man die Erfahrung hat, die diejenigen, die dort nicht gearbeitet haben, nicht haben können. Das werfe ich Ihnen nicht vor, aber es ist ein anderer Einstieg in die Betrachtung der, der Wirtschaft unseres Landes.
1: Einer der häufigsten Sätze, den wir von diesen Leuten in den letzten Monaten geradezu mantrahaft immer wieder gehört haben, war dieser hier. Schauen wir uns ganz kurz an. Also sorry, hier müssen wir uns auch nochmal ganz genau anschauen. Wir haben in Deutschland kein Stromproblem. Und wir haben gerade in Deutschland kein Stromproblem. Wir haben ein Wärmeproblem. Wir haben ein Wärmeproblem, kein Stromproblem.
0: Wir haben ein Wärmeproblem, bzw. ein Industrieproblem, aber kein Stromproblem. Jedenfalls nicht
1: im Durchschnitt des Landes. Einmal für ganz normale Leute. Das kann doch nicht deren Ernst sein, dass die uns das wochen- und Monate lang einfach so erzählt haben. Oder also da fühlt man sich doch einfach nur noch, ja, ich sage es jetzt mal zurückhaltend, belogen.
0: Die Grünen meinen das ernst. Sie sind von der Richtigkeit ihrer Behauptung überzeugt und täuschen, dann das Publikum darüber, dass der auch im internationalen Vergleich sehr hohe Strompreis in Deutschland, wenn ich sage jetzt alternativlos wäre, aber sich leider nicht vermeiden lässt aus ökologischen Gründen. Allerdings hat man in der Koalitionsvereinbarung, die ist ja noch nicht mal ein Jahr alt, den Bau von neuen Gaskraftwerken beschlossen, weil man doch nicht so sehr auf die oder ausschließlich auf die erneuerbaren Energien setzen wollte. Irgendwie müssen die gemerkt haben, es läuft doch nicht ohne konventionelle Erzeugung. Jetzt schießt der Gaspreis durch die Decke. Wir haben die Preisbildung nach Merit Order an der Strombörse in Leipzig. Und jetzt merkt man, oha, das geht nicht gut. Und dann begann der Kampf um die Verlängerung der drei, der drei Kernkraftwerke. Ähm, richtig ist, dass wir noch genügend Strom oder Stromquellen zur Verfügung haben. Aber das verdanken wir auch der Tatsache, dass wir in einem erheblichen Umfang Strom aus unseren Nachbarländern importieren, wenn wir nicht genug eigene Quellen haben, die wir ausschöpfen
1: können. Sie haben es eingangs gesagt, die Menschen fragen Sie wie geht es jetzt weiter? Und Sie haben gesagt, man kann diese Frage eigentlich gar nicht beantworten. Deswegen meine Frage an Sie. Wie geht es jetzt weiter?
0: <lacht> Herr Reichen, wir nehmen wir mal die drei Großbaustellen, die wir haben. Ich bin bei der Energiepolitik davon fest überzeugt, bei allen Anstrengungen, die wir jetzt unternehmen, LNG-Terminals und so weiter, dass wir an der Ausstiegsfrage nicht vorbeikommen, ob wir wirklich an beidem festhalten. Also jetzt mal Kernkraft April äh, vergangenen Jahres, äh, Entschuldigung, April 2024. Danach soll ja das endgültige Aus für die Kernkraft kommen. Ich glaube, dass man Anfang nächsten Jahres die Frage noch einmal wird diskutieren müssen. Dann geht es um das Thema ähm, Fracking. Wollen wir die eigenen Gasvorkommen, die wir haben, äh, heben oder nicht? Das ist ähm, offshore einfacher als im Land haben wir große Vorkommen in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Bayern. Da gibt es erhebliche Widerstände vor Ort. Das ist die eine Baustelle. Die zweite Baustelle ist Inflation. Da merken wir doch eine erhebliche Kursänderung bei der Europäischen Zentralbank. Und ähm, in Kombination mit gestörten Lieferketten und erhöhten Kostenpreisen bei den sogenannten Vorprodukten, das bildet sich dann nicht eins zu eins in der Inflationsrate ab, aber doch zu einem beträchtlichen Teil. Und dann das überwölbende Thema Ukraine. Ich fürchte, Herr Reichel, ich fürchte, wir werden Zeugen eines langen, zähen Abnutzungskrieges. Und ich ärgere mich über alle, die, die sagen, also völlig falsche Politik, wir müssen jetzt mal anfangen zu verhandeln. Die sollen doch endlich mal sagen, worüber soll verhandelt werden. Ich fürchte, dass sie meinen, die Ukraine soll mal Ruhe geben und soll mal auf einen Teilverlust ihres Staatsgebietes, äh, den, den soll sie mal hinnehmen, um des lieben Friedens willen. Dann hat sich der Krieg aus der Sicht von Putin gelohnt. Dann wird es auch nicht der, der letzte Krieg gewesen sein, den Putin führt. Und den müsste man eigentlich mal antworten. Das eine steht fest, der Krieg ist beendet, sobald Russland aufhört, die Ukraine zu bombardieren. Und die Ukraine ist am Ende, wenn, die, wenn sie aufhört, sich zu verteidigen. Jetzt kann man sagen, das ist aber sehr schlicht. Kann sein, ist
1: aber die Wahrheit. Wolfgang Bosbach, brillant und vor allem verständlich, wie immer, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen, alles Gute, Herr Reichert. Danke Ihnen auch. Danke fürs Zuhören. Das war Achtung Reichelt. Haben Sie keine Angst, Sie sind nicht allein mit Ihrer Meinung. Und abonnieren Sie Achtung Reichelt auch hier auf Spotify.